0: 大家好，我是刘宁国，来自司法部司法鉴定科学技术研究所。我的职业是法医，今天由我来为您主讲100秒小课堂。今天要向您解释一个法医的名词——反常脱衣现象。准备好了吗？在我们法医学中，会碰到一些冻死的尸体。他们本身是在冰天雪地里，但是你会发现他的衣服是脱好放在他身边的。那么这是什么问题呢？这是因为在冻死前面，人会产生一种热的幻觉。当我们发现有反常脱衣现象的时候，我们会认为这个人是生前冻死的
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列。
1: 欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是从来不敢一个人看恐怖片的旭东。大家好，我是看恐怖片就要打瞌睡的刘宁国。今天的极客秀呢，我们请到了一位法医，是一位从业多年的法医。其实“法医”这个词在最近几年还是热度非常高的，因为有很多的影视作品，其实都会反映法医这个职业。刘老师今天来到我们节目呢，相信大家也有很多很多的问题啊，也是欢迎大家带着这些问题，我们一起来走进法医这个大家既熟悉又陌生，同时呢会有些敬畏的职业。呃，刘老师，那我们首先先进入极速考场
0: 。极速考
1: 场，第一题，请用最短的语言解释一下法医到底是什么？法医就是查明人的死亡原因的人。法医是天天会和死亡打交道的职业，可以这样理解吗？呃，准确来说，嗯、应该说是跟尸体打交道，跟尸体打交道。对对对。嗯、呃，这个的确也是在影视作品当中体现的那个场景
0: 。刘老师，你是怎么定义极客的？极客，我认为呢，就是个玩家。玩家。对啊，嗯、就说三百六十行，行行出状元。嗯，那么为什么这个行里面会出状元呢？因为有些人对于他的这个职业，他有一种痴迷的程度，嗯，他沉迷到里面去，这种人呢才能成为这一行里面的状元。你觉得自己是极客吗？我希望做一个极客，是在追求这种极客的状态
1: 。对，应该说是在追求极客的道路上。也就是说，你是很痴迷于你所从事的这个职业，应该说是。既然对极客做了一个定义，你曾经做过最极客的事儿，能给大家回忆一下吗
0: ？这个事情，我想应该是我做的一一个开棺验尸，那是埋葬了八个月的一一具尸体哦，在山上，嗯，那么我们几个人把这个尸体解剖，仔仔细细的解剖了三、嗯、四个小时，最终找到了里面的重要证据，把那个凶手。送进了监狱
1: 。嗯，您用了一个非常冷静的状态来描述当时那个场景，但实际上可能当时的那个现场是常人比较难以接受的吧
0: ？对，应该说我当时在现场比这个时候还要冷静，还要冷静。对，因为法医他不是说能不能接受你这个环境的问题，嗯、而是要在一堆看上去非常乱的这个环境里面，你要找出来你要的证据。嗯，这个必须冷静细心。法医里边既然带了一个
1: “医”字，那它必然是和医学有一定关联的。您是觉得他们之间的
0: 这种共性和呃区别是在哪儿呢？因为法医事实上就是通过自己的医学知识，嗯，为法律服务，嗯，来解决法律的问题，嗯嗯、所以说呢，法医的基础和根基就是医，也就是说。医生所要懂的东西，法医也必须懂。嗯，那如果让你换一个职业，你会选择做医生吗？我会的
1: 。你会的？对，嗯、因
0: 为我本身是想做一名医生。嗯，但是呢，在学医的过程中，我也受了一些书籍啊，就是那时候在大学里看了一套。《大唐狄仁杰断案传奇》，那还是一个荷兰人写的，我们中国人的这个故事。啊、嗯，这个故事真是让我太痴迷了。呃，所以说不像别人说法医，有的人学法医是看了那个什么福尔摩斯，福尔斯对，或者说是看了美国的叫什么 CSI 是吧？嗯、这个，但是我呢是受，真是受这套书的影响，让我一下子对法医这个职业感到非常痴迷啊。那你平时喜欢看推理小说吗？呃，推理小说我看的啊，嗯，恐怖片呢？您刚刚说是看了就会打瞌睡啊？那是因为恐怖片里面呢，他们会渲染一些场景呀、啊，然后做一些别人会认为很可怕的，无非就是骷髅啊、尸体啊或者僵尸之类的这东西。嗯，但是在我看来呢，我就觉得很假。嗯，特别是有时候像去那个什么鬼屋啊，嗯，哎，有的人做的那个骷髅头。哎，我看看，好像它的比例好像不对嘛。哦、还是个道具。哎，对对对，嗯、哎，有时候他那个做的比例不对，有的是缺什么材料，嗯、或者是什么，有的是缺什么部件，让我感觉。然后你、哎、所以我太假了。对，既然他们他为了让你感觉恐惧呢，他一定让你感觉真实，你才会恐惧。嗯，当你觉得他不真实的时候，你是不会产生恐惧感的。那既
1: 然谈到了恐惧，你在。平时的工作当中，或者说整个这个工作的
0: 经历当中，最让你恐惧的一件事儿是什么？有那么一次啊，倒是吓了我一跳。那是有一天，我晚上在单位加班啊，加班的过程中呢，我忽然想起来，呃，有一个标本上面有一个部位呢，我需要再检查一下。嗯、那么我就一个人进了解剖室，当时呢，尸体是在旁边放着，然后呢。我就把尸体的脏器拿出来放在取材台上，我在检查，因为很专注，房间又很安静。嗯，但是我忽然感觉好像对面有人在看我的那种感觉啊。哦、<笑>然后呢，我想这么晚了不会有什么人，结果我一抬头呢，嗯、果然有一张脸在玻璃上贴着对着我笑。这个是同事吧？<笑>他是我们所里在在那个单位里面施工的一个工人，他很好奇，因为他看见我在那里做，结果呢，他就很好奇呃，我抬起头一看呢，他也不好意思了，对我笑。但是我这时候我思想准备的是没有人要对我笑的。我一看到有人笑，而且你灯光打上去以后呢，他在窗外。所以他只有脸是有光线的，嗯、他身上的衣服什么东西都是看不到的。所以当时那一下是把你吓了。所以当时我也吓了一跳，因为在这里嘛，我心想，呃，会不会碰到什么灵异事件？嗯、人家天天都在传<笑>传说，因为按说如果要碰见灵异什么的话，嗯、应该是我的工作场所里面是最容,最容易碰到这些。那
1: 作为法医，你信不信这些东西呢
0: ？我没法信，因为我从来都没有见过。嗯别人传说的再神奇再有，<笑>但是我每次去我也想看看到底有没有。<笑>结果我怀着很好奇的态度去看，但是真的没有，确实没有。
1: 嗯、用平静来形容你的工作，你觉得合适吗？嗯
0: ，我感觉应该说要对我要求的话，我认为应该是冷静，冷静。对，呃，为什么是冷静呢？呃，尸体。呃，别人会觉得很可怕，嗯、我们觉得他很安详，嗯、他是不会起来跟你吵闹，也不会打你的。嗯、但是呢，我们所要解决的问题是跟活人有关的问题，嗯、我们解决问题的过程中呢，总是要牵涉到案情，有很多案情呢，它是会影响到你的情绪，因为人是有感情的动物，嗯、呃，你对这个案件里面你。或多或少会抱有很多感情，嗯，但是我们的工作是一个科学的工作，对，这个工作不允许你有任何感情，嗯，所
1: 以你得控制住自己的这些情绪
0: ，对，因为有时候可能这个结果对你的感情来说你是不能接受的、嗯
1: 。法医每天的工作都是和那些重大的刑事案件打交道吗？嗯
0: ，不一定，不一定。呃，像我们研究所里的法医，就跟公安局的，比如说上海的话是叫八零三，嗯，刑事科学技术研究所。比如说八零三，他们主要是接触那个刑事案件，对，凶杀。而我们司法鉴定研究所呢，主要是涉及的一些民事纠纷，当然也会涉及一些。刑事案件，那么我们接触的刑事案件呢，嗯、往往会涉及一些伤和病之间的关系。嗯，比方说他受伤以后呢，又经过了治疗，那么自身还有一些疾病，那么究竟在这些伤病自身的因素以及其他人为因素之间，责任怎么划分、怎么划定？这个是我们研究的范畴。那您
1: 的意思就是？不是接手的每一个案子，或者说每一具尸体，都是像这个有的影视作品当中呈现的，非常的触目惊心的，是吗？嗯
0: ，应该来说，我们接触的大多数案件呢是比较平淡的，嗯，比如说交通事故啊，或者说是工伤，但是像这些呢，本身就是在外人看来呢，也是一些很简单的事情，嗯，但是也需要法医过来确认。因为简简单单一个交通事故，那么很可能会牵涉了一些复杂的内容。比如我碰到过一例交通事故，嗯、是被人杀害了以后呢，准备抛尸，在抛尸的过程中呢，哦、在高速公路上又发生了翻车。嗯，翻车了以后呢，两个东西就掺合在一起了。嗯、然后这个抛尸的凶手又逃走了。嗯，结果别人认为是交通事故，事故但是我们的职责是去看出来。不是交通事故的内容啊，嗯、然后我们认为这个人是被人杀害的。是最后是通过哪一些细节、哪一些证据来得出这样的结论是通过尸体上的痕迹，尸体上的痕迹。对，因为在我们法医的行业里面，叫尸体是会说话的，他用他身上的证据无声地告诉你他的死亡原因是什么的。作为法医呢，就是要识别他身上的这些痕迹，要听懂他的要听懂他的话。每天你会洗多少次手？这个根本没办法统计，哦、因为只要碰过我自己工作的对象，嗯、我都会洗手，所以说是无数次，嗯、无数次。会有一些
1: 呃行为上的这种强迫症吗？或者说是这个呃洁癖
0: ？那倒没有
1: ，就生活当中不会反复的
0: 去注意清洁，呃、不会的。这是整个法医的一个共性吗？嗯呃，应该来说是学医人的共性啊，不会像外界认为的，就是外界认为他们反复不停的洗手，它是一种消除心理上的恐惧。嗯，而我们学医的人洗手，完全是去除一个病原菌。如果你洗手已经达到了消毒或者是清洁的目的了，嗯，那我就不洗了。嗯、但是我为什么去洗？因为我感觉我手不干净。等我洗完了以后，我就认为干净了。那就不用再洗了。但是有一些强迫症呢，他会洗过以后，他还是认为他手不干净，那是属于一个精神病的。啊，这是一个疾病的范畴
1: 的、嗯。对。但是作为一个职业来说，对于洗手就是工作的一部分而已。对。对呃，前面我们其实提到了一些好像超自然的现象，就是有一些人可能会会有这种疑问，像法医这样的职业会不会相信这些东西？那会有一些仪式感的。东西嘛，就比如说你在开始工作之前会举行一些什么样的所谓的仪式？就比如说可能祭拜一下你的工作对象，或者说是这个
0: 祭拜一下这个其他的神灵之类的。呃，这在法医的这个行业里面是没有的。嗯，我们在工作前呢也是有仪式的，那是履行法律手续啊，就是要该签字的签字，该记录的记录。嗯，做完以后，那么。我们就直接进入尸体解剖。当然了，如果是在医学解剖前面呢，是有一个仪式的。嗯，比如说捐献的遗体、嗯、是,是自愿捐献给这个医学生来做尸体解剖来学习的，这个前面的话，我们要求要默哀几分钟，以示对死者当初做出来的决定的崇高的决定的一个、嗯、一个尊重，一个尊重。对。你刚刚提到
1: 了你，其实你们的工作是让尸体说话，或者说是听懂尸体说话。那你在从事工作的时候，会和工作的这个对象
0: 有一种自言自语的这种交流的状态吗？嗯、呃，自言自语应该不会。如果我哪一天自言自语了，<笑>说明我精神已经不正常了。<笑>但是呢，让我说这种说话，应该是一种心灵的交流，心灵的交流。对，因为他身上的痕迹。他已经很明确地向你明示了，嗯，我就忠实的把他的这些痕迹记录下来。假如说我没有看到，我会觉得我是职，嗯、我就感觉好像尸体会责备我，你为什么没有看到我这些痕迹？我已经明确的告诉你了。您平时工作当中其实是会用到
1: 很多仪器，对不对？对，呃，最贵的仪器是哪一类？它大概
0: 价值多少钱？呃，传统的法医呢，它实际上是不需要太贵的仪器，嗯、它需要的是一把手术刀、我们的眼睛还有显微镜。嗯、最近呢，我们在用一些新的仪器在往我们这个实践中来用。嗯、那么这里面呢，我们用过 CT，CT， CT? 螺旋 CT， 对的，我们这里购买了一个西门子的这个螺旋 CT， 它的价格在四五百。嗯四
1: 五百万，对。那接下来的问题是这样的：，您大约需要几
0: 年的收入水平可以自己买一台这样的 CT 机呢？哦，这个东西呢，四五百万，我想应该跟在上海买一套房子差不多。以我买房子的经验，应该是先去贷款，<笑>然后呢，我就每个月去还，这样在我退休的时候，我就会获得我这一套房子。刘老师用了一个。很机智也很平静的方法，这个
1: 跳过了这个问题啊。今天的极客秀呢，我们迎来了有史以来最冷静的一位嘉宾，同时我们整个的极速考场部分，也是从未有过的冷静。我们的整个录音棚的这个气氛呢，也是在一种严肃但是又好奇的状态下推进。我相信很多的朋友也也等不及了，希望是能够进入到我们今天访谈的主体部分，我们来好好的走进。法医这个职业，走进法医这门科学
0: 。你觉得什么是极客？具有互联网思维的、有创新意识的一帮理工科男
1: 。极客，我觉得跟黑客有点像吗？<笑>用一些很正常的东西做出一些很不正常的东西，就是民间科学家一样的
0: 人。头脑很聪明，可能有点小怪异。
1: 做事很有自己的范儿，很有潮流。对科技这种东西有一些独到的理解，会搞一些自己的小玩意儿、啊，然后 DIY 能力比较强。印象中比较 crazy 的人。非常聪明，非常有动力，非常有想法、还有想象力的一种 smart， 精力充沛。
0: 嗯，有点像技术宅之类的吧
1: 。做一些不同寻常的事情。欢迎回来，这里是极客秀，我是从来不敢看恐怖片的旭东。大家好，我是看恐怖片就要打瞌睡的刘宁国。今天的极客秀到访的极客是法医刘宁国。刘老师和大家来，呃，分享一下近一段时间你比较关注的这个行业内的一些热点，好吗？嗯
0: 、呃，那我谈一谈我最近做的一部分工作。我们从二零零五年到现在做的一部分工作，嗯、我们在做数字化的法医病理，也就是利用现有的。比较新的数字技术，嗯，来解决我们法医病理中遇到的一些问题。嗯、那么这里面呢，刚才我已经说过有螺旋 CT， 嗯，那么通过 CT 呢，我们可以不需要解剖，它叫虚拟解剖。通过这个虚拟解剖技术呢，我们就像我们真正在里面做解剖的一样，嗯，能够探查出里面大部分的证据。嗯、这样子呢。呃，可以针对一些对象，有一些人他不愿意自己的亲属尊重他们这种感受，又解决了法律的问题。嗯、如果不去做这个解剖的话呢，你又搞不清楚里面到底有什么病变，有什么变化。嗯、那么这样子呢，我们用一个虚拟解剖，就解决了这个问题。现在这个在实际的应用当中，它的这个比例大约有多少？现在呢，从国际上来说呢，一些发达国家。基本上已经作为日常工作中必须做的一个项目。嗯，而在我们国家呢，现在还是研究阶段。上海比较早，从二零零二年就开始这个这
1: 项工作了。嗯，是不是有这样一种可能性，就是可能有一天法医是不用再直接的和尸体接触，只需要通过电脑模拟出来的这个3 D 的或者说是一个数据就
0: 可以判断。有这种可能，假如说探查技术能够足以达到我们需要的这个，或者说我们不需不需要把它尸体全部打开来，嗯、那么我们去通过一些穿刺呀，或者是局部的一些取材呢，就解决它的这个病变问题。嗯、那么应该能够实现将来不需要接触尸体也能探出它的。呃，里面的这个变变化，嗯，法
1: 医给人的感受呢是很冷静、很理性。那你会觉得法医这个职业，它是不太需要创造力，是更需要细心和耐心、
0: 需要观察力的一个职业吗？这个的话，我感觉也不完全对。那么，当然了，观察力和细心是第一要求。嗯，那么接下来呢，还要有一定的逻辑思维能力。还要有综合的判断能力，甚至来说，法医还需要你结合社会经验和对人的了解，全面综合下来才能做好一个法医。因为你要看所有的伤，嗯，你光看它的形态其实是没有意义，而是要根据它的形态去判断这个造成伤的这个人呢，他的生活习惯，比如说他是左撇子，嗯，你就会发现他在左边的。这个地方呢，他的伤特别重哦。对
1: ，这个是会出现在你们的这个报告当中的
0: 。哎、呃，会的，会的。我们叫他左利手，左利手。哎，我分析这个人是左利手。嗯，这是我们的这个职业要求。
1: 哎、能给大家来呃介绍一下你们常见的这个报告的这个这个结构是什么样的吗？
0: 我们会有哪一些这个标准？我们法医的报告是这样：嗯嗯、首先是一个基本情况的介绍。要让别人了解到这个案件的案情是什么样子。嗯、接下来呢，有一些重要的这个文字材料、嗯、能够证明你后面的这个一些推断的书证要摘抄进去。然后呢，再接下来就是我们整个检验过程的一个具体的报告，这里面是不带有任何分析的，就是我发现什么，我发现如实的把这个如实的从头到脚，从外。道理，仔仔客观的描述描述下来，这样子呢，也便于其他人对你的案件去复查的时候再去看。再接下来就是分析说明，这是这个报告的灵魂，是精华的部分，就是你通过了这么多乱七八糟的这个痕迹，你得出了什么样的结论？嗯、你为侦查人员或者是为法官、检察官提供什么帮助？嗯为法律做服务，那么最后有一个结论，结论就是一句话概括
1: 你的整个报告内容。你们平时的工作是更多的是在解剖室里工作的，对
0: ，对会去案件现场吗？会的，也是需要去的。对，因为我们司法部司法鉴定科学技术研究所这个。单位的性质呢，它是面向全国服务，嗯，所以我们大部分的工作呢是要到外地去做解剖。当然，在上海的话，我们的解剖室条件是非常的好，应该说是国际一流的这个解剖室。嗯、但很可惜，这个解剖室我们不能随身带了到外地去。啊、是，哎，所以呢，跑到外地的话呢，那么当地有什么条件，我们去，像我说过的那个，开棺验尸，嗯就是在山顶上，在坟头的旁边挖开来以后呢，就在旁边搭一个临时的工作台，嗯，就在那里开始做。那有一些偏远的山区的话，你呃各种交通工具换到底，最后是汽车，哎，走到哪里去，哎，或者是有些山路过去，嗯，到那里的话，那就在地上做，蹲在地上做、哦，条
1: 件是非常艰苦，条
0: 件非常艰苦。呃
1: ，平时工作的时候。需要和，比如说受害人的家属
0: 进行沟通吗？还是说这一部分是由警察完成的？其实我们平常工作的时候，往往会跟受害人家属沟通。像我们、嗯、因为面向全国的话，我们接受的是一些疑难有争议的案件。嗯、那么我们去了以后呢，家属其实是他很有很多话要跟我们说的。嗯这样，在委托方在场的情况下，一般就是警方或者是法院，他们呃工作人员在场的情况下呢，我们会开一个简短的见面会。哦、在见面会上，也就是我们没有做解剖之前，我们会听他们家属去跟你谈，就是他有什么事情，有前因后果。当然，他们有一些不专业，有一些呢，他带有他的观点，但是我们。的任务是听他说的这么多东西里面，分析出来哪些是我需要在接下来的工作中要注意的地方，要去特别仔细观察的地方。嗯、所以说，他们的这个信息对你们
1: 的工作而言也是非常重要的。对，好，这里是正在为您播出的《极客秀》，今天我们请到的是一位法医刘宁国。呃，稍稍的休息一会儿，接下来我们继续走进法医这个职业。
0: 你心目中谁是极客呢？
1: 比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个极客，然后做一些东西，然后非
0: 常拼啊。我的 f a c e b o o k 那个叫什么了？ Zach、book。王小川， z a c k Book。我
1: 记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了
0: 。乔布斯寸吧
1: 。比尔盖茨。马化腾。有
0: ，有个同学就是这个样
1: 子。我是有，他就是
0: 。呃、啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。